0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sartre, une émission avec Romain Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort.
2: Le de l'équipe de France est championne du monde. Oh putain <trans -ification>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. Dans ce nouveau numéro, on va s'intéresser au championnat de moto Superbike qui démarre ce vendredi 24 mars pour tout le week-end au circuit bugatti au Mans à la maison. C'est la première étape du calendrier. Pour en parler, je reçois deux jeunes pilotes. Martin Renaudin, pilote de la Yamaha Team Moto et GP Addict, champion de France en Superbike Challenger en 2022. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Et je suis aussi avec Alexis Négrier, désormais en catégorie Super Sport 600. Bonjour, Bonjour Alexis, merci à vous deux d'être avec nous. Donc ce week-end, c'est la première étape du championnat de France Superbike à domicile, comme on l'a dit, sur le circuit Bugatti. Alors déjà, avant de se tourner un peu plus en détail sur vos catégories, Martin Renaudin, est-ce qu'on peut présenter déjà aux auditeurs comment ça se déroule à l'année, ce championnat de France Quelles sont les différentes étapes
0: alors, c'est un championnat qui se déroule sur cette épreuves, cette week-end. Euh, dans, dans ces week-ends-là, on a deux séances d'essai libres le vendredi. On a une séance d'essai libres le samedi matin, une calife le samedi après-midi et les deux courses le dimanche. Et ça, sur euh, tous les circuits euh, français, euh, enfin, la plupart, ils sont connus, comme Le Mans, Manicourt, les deux noms, Nogaro, po Arnos, le circuit du Paul Ricard et le circuit Carole à Paris. Paul Ricard, c'est donc le dernier
1: au début de l'automne. Euh, il y a un classement, différents points. Comment est-ce que ça se décline à l'année tout ça?
0: Tout à fait. Alors euh, chaque manche, euh, sur chaque manche, il y a une attribution, une attribution de points. Donc euh, le premier gagne 25 points, le deuxième 20 points, etc. Et au fur et à mesure de l'année, bah, on accumule des points et à la fin de l'année, c'est celui qui a le plus de points qui gagne le titre.
1: De quelle manière on peut être sanctionné sur la piste
0: alors on peut être sanctionné euh, de plusieurs manières, euh, depuis maintenant deux ans on a le track limite, donc euh, on a euh, une zone qui est verte euh, qui est à l'extérieur de la piste sur laquelle on n'a pas le droit d'aller, et au bout d'un certain moment si on y va euh, trop souvent on va prendre des pénalités sur euh, une question de temps, donc on va prendre 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes de pénalité. on peut avoir des pénalités sur les départs anticipés et euh, après sur les dépassements dangereux. Donc vous avez fait partie de la catégorie Challenger l'année dernière Et vous changez de catégorie cette année Tout à fait, donc je passe dans la, la grande catégorie Donc l'année dernière c'était les, les moins de 28 ans en Challenger euh, Donc moi j'en ai que 24 Mais euh, étant champion 2022 Je suis obligé de passer dans la catégorie supérieure Donc euh, moi ça me va très bien Je suis, je suis très content d'être dans cette catégorie là Et maintenant on va voir Comment justement, comment on aborde et on, prépare, on se prépare à changer de catégorie comme ça Bah disons que... Il n'y a pas énormément de différence, que ce soit au niveau du règlement ou que ce soit sur la piste, puisque déjà l'an dernier, j'étais déjà en train de me battre avec les meilleurs de la catégorie, puisque j'ai fait euh, deux pôles positions et, et quatre podiums au classement général euh, dans l'année. Donc euh, déjà, il n'y a, a pas énormément de changements à ce niveau-là. Maintenant, euh, au niveau de la structure, au niveau de la moto, il y a quelques petites améliorations. Mais euh, sinon, ça reste pareil. Euh, C'est
1: un profil d'adversaire différent, plus âgé, comme vous l'avez dit, plus de 28 ans.
0: Tout à fait. Là, on arrive sur, euh, sur vraiment des, des, les, les, meilleurs, les meilleurs français. On a même des champions du monde d'endurance qui, qui redescendent en championnat de France là, pour euh, s'entraîner, entre guillemets. Il euh, y, a, y a des teams officielles, il euh, y, a, y a des marques euh, qui, qui mettent beaucoup d'argent pour essayer d'avoir euh, le titre. Donc, euh, c'est sûr que là, on a affaire à des gens qui ont énormément d'expérience et qui viennent de, champ de championnats internationaux. Et voilà, C'est quand même une bonne chose et pour moi, ça, ça tire le niveau vers l'avant. Alexis, vous aussi, vous êtes passé sur une Super Sport 600, une cylindrée un peu plus grande.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous aussi
3: bah, Ça change beaucoup de choses. Euh, déjà, on a le poids qui change. Une moto beaucoup plus lourde, on a la vitesse... Euh, donc forcément plus de vitesse, euh, une réaccélération qui est plus forte Et puis euh, des zones de freinage différentes, des trajectoires différentes euh, C'est des repères qui ne sont plus du tout les mêmes
1: C'est un apprentissage différent sur le pilotage, comment on va manier cette nouvelle cylindrée C'est ça,
3: c'est totalement différent, c'est une, une, une autre cour
1: Physiquement aussi, il y a des
3: choses sur la posture à adopter euh, oui, on apprend déjà à être beaucoup plus sur l'avant de la moto, euh, à bien essayer d'écraser le pneu, euh, essayer de chercher du grip et puis à la réaccélération essayer de bien chercher l'arrière. Donc euh, c'est clair que c'est plus compliqué mais ça s'apprend.
1: Vous avez connu une année un petit peu compliquée en 2022, expliquez-nous pourquoi. Euh, J'ai subi deux grosses chutes.
3: Euh, en début d'année donc euh, après ça j'ai eu une casse moteur donc ça ne nous a pas facilité la, la chose après le reste de la saison euh, niveau budget ça a été très compliqué mais euh, on a réussi à faire quelques courses malgré tout
1: justement sur la casse moteur c'est des choses qui vont se répercuter directement sur le budget comment comment est-ce qu'on essaye de s'adapter à ces, ces situations euh,
3: alors c'est mon papa qui donne tout pour euh, pour pouvoir trouver le budget et pouvoir y arriver et essayer de réparer la moto. Donc euh, c'est sûr, c'est une recherche de sponsor, une recherche d'argent. Mais euh, c'est clair que je suis très fier de lui, il a, il a
1: beaucoup donné. Et... Bah, il était venu l'année dernière avec vous sur oui, notre plateau ça. pour en parler. Est-ce qu'il y a quand même des choses dont vous êtes satisfait sur cette année 2022 Des points en particulier où vous avez progressé
3: bah, j'avais fait un bon, une belle première manche au Mans, ça m'avait plutôt satisfait. Euh, après euh, j'ai des souvenirs qui sont plutôt pas mal, mais euh, d'autres souvenirs qui sont aussi beaucoup à oublier. Euh, on part sur de nouvelles bases, mais il euh, y a des choses euh, qu'il faut quand même garder en tête. Bon
1: bah ça va mieux aller cette année, Oui. Et, bah, et, bah, commencer oui, par ce week-end. Oui. Euh, Martin, donc, euh, ce titre challenger, vous êtes allé le chercher en août de 2022. 11 victoires sur 12 courses, c'est bien ça
0: Non, pas tout à fait. Ah,
1: c'est pas tout à fait ça. Allez <rire> 13 sur 14. 13 <rire> sur 14.
0: Euh, ces performances, qu'est-ce que c'est C'est le résultat d'un changement de méthode mmh, Non, je pense qu'en fait, c'est simplement le résultat de, de sacrifice, puisque j'ai arrêté euh, le, mon travail euh, le, en février 2022, ce qui a fait que euh, j'ai pu m'entraîner... Euh, Beaucoup plus. Euh, L'arrêt de mon travail, j'ai quitté une bonne situation, j'ai quitté un confort pour, euh, pour me consacrer, euh, pour me libérer du temps, de façon à pouvoir m'entraîner, passer plus de temps sur la moto, préparer davantage les courses. Et, euh, et du coup, il n'y a, a pas de secret, euh, mon, mon cerveau est beaucoup plus formaté à, à rouler vite, euh, à, à m'adapter sur la moto, trouver des solutions. Et, et pendant ce temps-là, en même temps, la moto évolue en parallèle. Donc, euh, quand on arrive le jour des courses, forcément, on est tout de suite beaucoup plus prêt, beaucoup plus abouti que si on n'avait pas roulé. Et grâce à ce titre, vous avez pu
1: décrocher un partenariat avec Eyama, Expliquez-nous, qu'est-ce que ça change
0: Ouais, je, suis, je suis très content, c'est une belle reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de Yamaha. Euh, ça change pas énormément de choses, hormis un, un soutien supplémentaire de leur part euh, financier et euh, sur du matériel euh, technique, des pièces euh, mécaniques, etc. Euh, maintenant, euh, forcément, ben, là on représente aussi la marque euh, pour 2023. Donc, euh, moi ça me. Ça me satisfait un peu sur le fait qu'il bah, y a une reconnaissance de, du travail qu'on a accompli en 2022, du niveau que, que j'ai récupéré. Et euh, sinon, euh, mon équipe restera la même. Je refais un petit aparté sur 2022, sur un, aussi un petit changement d'équipe, avec euh, des nouvelles personnes qui sont venues. Euh, ce qui a fait que moi, j'ai pu prendre confiance et euh, être... Euh, prendre conscience aussi de mon, mon, mon potentiel. Il y a ce cercle familial, ce cercle rapproché à, à conserver Tout à fait, de toute façon, moi je, je dois tout aussi également à, à mes parents, mmh. euh, ils ont tout sacrifié pour ça, euh, j'ai aussi des amis euh, de longue date et, et des mécanos qui sont toujours là, et je pense qu'aujourd'hui j'ai l'une des meilleures équipes du, du paddock, euh, rien que de par leur fidélité et, et le sérieux qui, qui, qui génèrent au sein des week-ends. Alexis, donc vous avez 16 ans, c'est bien ça, 16, hein vous ouais. allez sur vos 17.
1: Comment est-ce qu'on arrive à, à allier études et vie sportive à côté Alors,
3: euh, je, donc, je suis en apprentissage et mm -hmm. euh, j'ai un patron qui est plutôt cool. Il me, il me laisse partir euh, quand j'en ai besoin pour la moto. Donc euh, forcément, derrière, il faut que je rattrape... Euh, ce que j'ai à faire, euh, même niveau études, je dois rattraper mes cours, etc. Mais euh, sinon, ouais, ça se passe plutôt bien, euh, je peux me
1: libérer quand, quand j'en ai envie. Eh bien, on va se retrouver après une pause musicale, puis on va parler des projets, puisque vous avez aussi des projets en commun tous les deux, voilà. Et euh, je vous laisse avec Falls et My Number, à tout de suite. 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
0: L'Alternative.
1: De retour sur Radio Alpa et dans Sport en Sarthe, je suis toujours avec Alexis Négrier et Martin Renaudin, pilotes de moto qui préparent le championnat de Superbike, dont la première étape a lieu ce week-end au Mans. Justement, Martin, est-ce que ça change quelque chose d'entamer cette course à la maison, à domicile
0: ouais, C'est vrai que c'est toujours quelque chose. Euh, moi, ça me fait toujours plaisir de, de rouler ici. Il y a, il y a, il y a les, les toutes les personnes que je connaisse viennent, viennent me voir, euh, les partenaires. Euh, et puis, ça reste euh, le cercle domicile. Donc, euh, forcément, il y a toujours un, un petit truc. Maintenant, euh, s'il fait beau, c'est mieux. Oui, <rire> toujours. En <rire> tout se... cas, c'est le printemps tout juste. Alors, on espère. Oui, ouais, mais bon, voilà, visiblement, ce week-end, on ne va pas être trop gâté par le soleil. Mais alors ça reste quand même euh, un beau circuit, euh, un bel événement, donc euh, faut essayer de relativiser et de, de rester sur ses roues.
1: Alexis aussi, c'est quelque chose d'important
3: Oui c'est sûr, ça fait toujours plaisir de, de rouler à domicile, mais euh, euh, après ça reste un circuit comme un autre je dirais, euh, donc euh, pas, pas de pression supplémentaire. Euh, après, c'est vrai qu'on essaie toujours de faire plaisir euh, aux partenaires qu'ils viennent voir, etc. Mais euh, le plus facile, c'est d'essayer de ne pas y penser et puis rouler,
1: euh, rouler pour soi et rouler pour son plaisir. Alors Alexis, vous rejoignez la structure de Martin Renaudin. Expliquez-nous déjà comment ça va se passer. Quel est l'apport pour la suite de votre carrière
3: bah, C'est sûr, c'est une, grand, une grande aide. Euh, ça, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, j'en ai j'en avais beaucoup besoin euh, notamment pour le pilotage pour euh, la structure tout ce qui est euh, mécanique euh, enfin intime quoi donc c'est c'est vraiment une grosse aide en plus qui, qui va m'aider tout
0: le long de la saison et j'espère que ça va m'apporter beaucoup
1: comment ça s'est fait tout ça martin
0: entre vous et, et alexis bah ben, c'est vrai que alexis ça fait déjà maintenant quelques années que je le connais euh, forcément en tant que pilote sartois j'ai toujours regardé un petit peu aussi euh, ce qu'il faisait euh, en 300 il a vraiment euh, il a eu une progression quand même très rapide euh, depuis qu'il a commencé et euh, en 300 cm3 il avait vraiment fait des super résultats et euh, après bah à la 600 moi j'avais déjà d'autres pilotes donc euh, je pouvais pas le prendre à ce moment là mais euh, c'est vrai qu'après sa saison un peu, un peu noire euh, j'ai voulu quand même essayer de, de le soutenir parce que bah, d'une part, ça reste un sartois et de deux, pour moi, il est capable de faire des, des belles choses. Donc, euh, il faut juste un cadre, juste euh, du matériel et, et des, des compétences euh, techniques pour, euh, pour rouler vite. Donc... Euh, je, je sors du 600 il n'y a pas longtemps, euh, je peux lui apporter pas mal de choses, les réglages, il y a quand même des similitudes sur nos motos, donc euh, on, peut, on peut faire des comparaisons, et puis euh, en même temps, on, on essaye de lui apprendre, avec mon équipe technique, euh, pas mal de, de choses importantes euh, sur l'aspect pilotage, pour que lui, en même temps, il puisse comprendre euh, qu'est-ce qu'il qu doit faire pour rouler plus vite, et, et dans quelle direction il doit aller, donc euh, voilà, je pense que... On a pris un, un bon cheval. <rire> parce que c'est ça l'objectif,
1: vous qui êtes un petit peu plus âgé, vous avez 24 ans. Euh, le message, c'est quoi C'est d'apprendre aussi à, à lui montrer qu'on peut prendre son temps, ne pas vouloir progresser dans, dans, tout de suite dans tous les domaines, parce qu'on peut se mettre la pression
0: Alors moi, déjà, la première chose que je veux qu'ils comprennent, c'est qu'il n'y a pas de pression, c'est plaisir avant tout. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile hein, à, à avoir euh, sur un week-end de course où il y a l'aspect compétition. Mais aussi, euh, on a réussi, nous, euh, sans avoir énormément de budget. Ce qui fait qu'on s'est débrouillé euh, par nous-mêmes. Et euh, moi aussi, en tant que pilote, eh ben, j'ai débloqué certaines facultés que d'autres n'ont pas parce que euh, avec financièrement, ben, je ne pouvais pas me le permettre de le faire. Donc du coup, euh, ben, aujourd'hui, je sais que ça devient une qualité... Euh, pour moi et j'essaye de l'inculquer à Alexis pour qu'il comprenne que de toute façon, à un moment donné, il euh, c'est le seul à être sur la moto donc il euh, n'y a que lui qui peut interagir là-dessus qui peut qui est, qui est acteur. Alors euh, voilà, il est capable de le faire, ça j'en suis persuadé, mais euh, il faut les bonnes clés en main.
1: Justement, Alexis, quels sont un peu vos objectifs pour ce championnat de France dans cette nouvelle catégorie
3: euh, Alors, pour ce début de saison, euh, l'objectif réel c'est de progresser de pas brûler les étapes, de, de comprendre un peu plus la moto, euh, voir où est-ce que je peux gagner. Mais euh, voilà, pour ce début de saison, il n'y a pas réel d'objectif de place, ni rien. Euh, à voir peut-être pour milieu de saison, fin de saison, euh, essayer de, de chercher les résultats, mais euh, pour l'instant, c'est vraiment progresser avant tout.
1: Cette première étape, elle est là un peu pour tâter le terrain, entre guillemets, là, euh, voir là où est-ce qu'il faut progresser encore, mais là aussi où il y a des choses positives sur lesquelles s'appuyer. C'est ça, ouais.
3: C'est vraiment euh, au, au début que euh, je vais essayer d'apprendre le plus, euh, de, de travailler le plus euh, avec l'équipe euh, sur la moto, sur mon pilotage, etc. D'essayer
1: de, et, enfin, des choses euh, sur la moto. Et vous, Martin, de
0: Challenger, outsider, c'est ce que disaient nos confrères de West France il y a quelques semaines. C'est un peu le message cette année mmh, Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est le message. Maintenant, euh, avec la fin de saison dernière qu'on a fait euh, l'an dernier, euh, ils, certains savent que, que je vais pas être très très loin euh, du, du podium scratch, donc euh, ils se méfient un peu de moi. Euh, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai pas énormément de pression parce qu'il n'y a pas de le titre Challenger. Ça faisait déjà trois ans que j'essayais de l'avoir euh, et à chaque fois, on le ratait de peu. Donc là, aujourd'hui, je sais que plus je roule, plus je progresse, plus je roule vite. Donc euh, maintenant, ça va être une première, mon premier week-end pour, pour me jauger par rapport aux, aux meilleurs de la catégorie. Euh, J'ai quand même pris plus d'assurance que l'an dernier. Je me considère mmh. dans les meilleurs de la catégorie. Il faut juste tout mettre bout à bout. Euh, Aujourd'hui, les sports mécaniques, ce n'est pas que le pilote, il y a aussi la moto, il y a les pneumatiques. Il faut qu'on arrive à, à tout aligner. Mais en tout cas, je sais que si on aligne tout, on peut gagner. Et puis le circuit, ce n'est pas que le Mans, puisque tout à l'heure, vous parliez des autres étapes.
1: Euh, Nogaro, on termine avec Paul, euh, Paul Ricard. Quelles sont les étapes que vous préférez
0: en dehors de, du Mans Alors, pour ma part, euh, moi, je suis, je suis fan des, des circuits vallonnés. Donc, euh, Poarnos et, et les deux noms sont vraiment deux circuits qui, que j'apprécie. Euh, après, il n'y a pas de circuit que vraiment je, je n'aime pas du tout. Euh, même un circuit comme Carole qui est très petit, qui est très, très serré. Euh, J'arrive quand même à trouver à chaque fois sur chaque circuit euh, des endroits ou des, des choses intéressantes. Donc, euh, euh, voilà, je ne je suis, suis pas fan de certains circuits, mais les deux noms. Les deux noms pour pour moi c'est les mieux.
1: Et vous Alexis, vous avez des préférences un peu
3: mmh, Moi je suis plus euh, Nogaro, Nogaro et Poarnos. Euh, voilà, c'est deux circuits que j'aime plutôt bien. Et euh, après euh, ouais, vraiment, un circuit que j'aime pas énormément c'est euh, les deux noms. Après euh, voilà c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais euh, moi je suis ouais, je suis plus euh, Poarnos et Nogaro.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on préfère et qu'on aime moins certaines étapes Les difficultés changent
0: Je pense qu'on a, on a tous des, des facultés, euh, chaque pilote, il euh, y en a qui freinent fort, il y en a qui passe vite dans les virages, il y en a qui accélèrent fort, il y en a qui accélèrent doucement. Donc en fait tout ça, bah, ça fait déjà des, des styles et ouais. des comportements sur la moto qui, qui sont différents. Et ben, en fonction du tracé, si le tracé est rapide, si le tracé est lent ou il y a des gros freinages, ben forcément ça va favoriser euh, certains pilotes. Et en général, euh, on a toujours, euh, on a toujours nos, nos, nos circuits préférés sont ceux sur lesquels on a fait des bons résultats. Oui. <rire> et euh, logiquement voilà, d'ailleurs mais du coup, euh, du coup voilà je pense que ça dépend vraiment de, de, de chaque pilote et eh bien merci beaucoup à vous
1: deux d'avoir répondu à notre invitation merci on merci vous souhaite vous. le meilleur pour cette première étape du championnat de France et pour la suite pour tout savoir sur la compétition, sur le circuit de ce week-end on peut aller sur le site FSBK on a toutes les informations sur le circuit et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et en attendant je vous dis à très vite sur notre antenne, merci encore messieurs
0: merci,
2: merci.